0: Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez. Bienvenido, retomamos el tema de la pasada feria del libro, las artes y la cultura realizado en la Universidad del Magdalena, liderado por la editorial Unimagdalena. Con el apoyo de diversas instituciones como el Área Cultural del Banco de la República, la Cámara Colombiana del Libro, el Ministerio de Cultura, la Cámara de Comercio de Santa Marta, entre otras. Y principalmente el apoyo de las editoriales y no solo universitarias. Bajo el lema vive la lectura, el arte y la cultura, tejiendo el territorio, se vivieron cinco intensos días de actividades literarias, pero también se realizó la segunda Feria de Artesanos del Caribe para un evento de ciudad con acceso libre y propicio para espacios de discusión y debate sobre la cultura, y sobre lo popular, representado por artesanos de la región Caribe con el apoyo de Artesanías de Colombia. Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. ...haz clic en el botón rojo de Patreon... ...que encuentras en nuestra web... ...agendasamaria.org. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial... ...para que sintonicen siempre aquí en Agenda Samaria... ...mi programa Global Hits... ...con las canciones más populares cada semana en el mundo. Gracias. Entre los muchos conversatorios y talleres... Pusimos el énfasis en los que el periodismo era el centro. Realizados por periodistas amarios y del departamento, en este episodio dialogamos con dos de ellos. Linda Esperanza de Aragón, cronista y fotógrafa cuyas crónicas ilustradas con sus fotografías han aparecido en diversos medios nacionales. Su charla... La fotografía en los tiempos del olvido organizada por la Corporación de Desarrollo Social Élite, el Ministerio de Cultura y la editorial Unimagdalena. Linda también es la encargada de la edición de la revista cultural de Unimagdalena, Aterraya.
1: Perfecto, bueno, todo parte de una pregunta que yo me hago a partir de, de qué es lo que tengo cerca qué me interesa, eh, hacia dónde quiero eh, enfocar las fuerzas y las ganas y la pasión por contar esta historias. Cago con estas herramientas como la fotografía y la escritura y empiezo a mirar a, a mi alrededor y digo, aquí pasan muchas cosas. Estoy en el Caribe. Qué maravilla poder haber nacido y crecido en el Caribe donde en cada esquina hay una dinámica, hay una historia, hay un cuento, hay un relato y me dedico a, a perseguir esas historias y a que me sorprendan. Entonces digo, eh, ¿Hacia dónde va estas ganas de contar historias que no quiero que se queden en, en ese Caribe paradisíaco de sobre arena y mar? Eh, que es lo que también nos cuentan en esas novelas, que el Caribe es solo playa y es brisa. Cuando hay historias de carne y hueso, de olvidos, de esperanzas, ¿qué hace la gente? ¿Por qué lo hace? Entonces es encontrar esa respuesta. ¿Qué es lo que tengo cerca? Bueno, el Caribe. ¿Y qué hay en el Caribe? Historias de carne y hueso que puedo transmitir con la fotografía y los textos. Especialmente ahora que contamos con las redes sociales y con las plataformas digitales donde las puedo eh, exponer para transferirlas a, a, las, a los demás colegas y, y público en general. Porque yo me aferro a una frase que dice, la fotografía enseña a las personas a ver. Y ese es el reto que me motiva a seguir en estas dinámicas con la fotografía y la, y la escritura.
0: Bueno, los abuelos, los padres, cuando agarran de la mano al niño y lo llevan, determinan su futuro. A ti te llevaban al mercado de Barranquilla, si fueran Cartagena de Basurto, eh, en tu pueblo tenías que... Eh, Atravesar una serie de aventuras para ir de un lado a otro, diferente al niño que lo recoge en bus y lo lleva al colegio y todo. Esos orígenes eh, hacen exploración no solamente en la imagen, sino en el texto, en la escritura. Y ahí otra vez se pega del olvido de Gao.
1: Claro que sí, eh, mi infancia estuvo siempre abrazada por el río Magdalena, yo cruzaba desde el río Magdalena todo el tiempo, en vacaciones de junio, de, de Semana Santa, de diciembre, y como lo decía en la conferencia, no me llevaban a suntuosos centros comerciales, porque simplemente mi, mis papás iban a buscar frutas, verduras, fruta fresca en el mercado, alimentos, y, y, y era maravilloso porque yo, yo veía todo tan en, en dinámica, tan en movimiento, cada uno con su afán, pero me detenía en los sonidos y olores del mercado, en cómo pregonaban los, los productos que vendían, cómo estratégicamente conformaban eh, una frase que termina convirtiéndose en una tradición moral o en, en, o en ese equipaje en el que se van eh, llenando de historias y que quizá lo dejamos ahí archivados porque nos avergüenza, porque son corronchos. Porque... Y yo empecé a entender el concepto de corroncho, que yo lo dije ya, no es sentirnos avergonzados si nos dicen corroncho sino es un halago porque estás aferrado a lo que tú eres aún no te has desarraigado y, y creo que que el olvido olvidamos cuando le decimos al otro corroncho pero nosotros somos los que estamos defraudando nuestra tradición al insultar creyendo que insultamos a la siendo el corroncho entonces el corroncho que llaman es el que per, el que trata de preservar lo que es y de dónde es y debería sentirse orgulloso así que yo ahora mismo eh, me enfoco en eso en visibilizar tratar de visibilizar lo que, lo que está a mi alrededor como dicen por ahí fotografío y escribo para que la muerte no tenga la última palabra decía David Sánchez Juliado. y le sumo a esta frase fotografía escribo para que las cosas no dejen de existir
0: claro eh, a mí personalmente me la deja la apreciación de la obra del montaje teatral del coronel no tiene quien lo claro. y que también lo has dicho tú sin mencionar la, la obra el caribe no solamente es el color y el olor que describía acá el caribe también es triste y eso tal vez en el blanco y negro se ve más que en el color.
1: Claro que sí. De hecho, en fotografía hay un debate. Hay quienes dicen que el, que la fotografía debería ser en color o, o llega más en color porque tú haces la fotografía, hay un niño y detrás hay una pared blanca que está como, de, como pálida. Entonces, esa pared te está dando la información de que el tiempo ha pasado por ahí y que hay un olvido y que nadie le importa esa pared y que es como un reloj. La pared es un reloj del paso del tiempo. Pero hay quienes dicen que la fotografía en blanco y negro, que el blanco y negro es medular y que si tú fotografías en blanco y negro eh, puedes enfocarte más en la esencia de las personas, ya no te enfocas en esa pared roja que te distrae o en ese árbol fondoso que está allí, sino que te enfocas más en las personas y es un dilema que siempre va a seguir porque va a haber una esa disputa constante y eterna, pues eterna. Pero yo digo que también la historia te dicta cómo debe ser contada. A mí me ha dictado el momento el Caribe, ahora mismo, y en lo que llevo que me, me atrapa más en blanco y negro porque yo voy buscando es la dinámica no, no el paisaje, sino la dinámica cómo se mueve la gente, el devenir de las personas, cómo se entretenen sus historias, cómo, cómo sienten ese olvido, cómo llega la nostalgia cómo viven con las esperanzas, cuáles son los peligros que las bordean y, y cómo improvisan día a día eh, ante las carencias como que no hay agua mmm, no tanto enfocándome en lo dramático, como si fuese informativo o inmediatista como hacen, lo hacen los periódicos porque es, un, es una forma de contar historias más informativa yo trato de hacerlo a mi tiempo a mi manera, pero teniendo un poco más eh, conciencia de, de, de estas esperanzas, eh, de, de una narrativa que no sea tan inmediatista sino un poco más anecdótica más eh, enfocándome en lo que hacen y, y en cómo ellos tienen esa percepción de, de la vida así que el Caribe también se puede contar en blanco y negro porque también nos arroja una información del sentir y del palpitar eh, de, de nuestros paisanos en el Caribe colombiano.
0: Linda Esperanza Aragón, luego de su presentación de la fotografía los tiempos del olvido. Con Eric Camargo Duncan, cronista en El Espectador y en otros medios como El Malpensante o Contexto Media, dialogamos sobre un taller de escritura creativa dictado por él titulado El Lado B del Periodismo, invitado por el Banco de la República.
2: Hola Juan José, bueno, eh, aquí respondiéndote brevemente, Lado a ah, y B no es que haya como tal, sino que uno puede enfocarse en, en las otras cosas que de pronto los demás no están viendo, ¿no? Contar las noticias desde otra óptica más humana. Eh, por ejemplo, si estás contando un drama ligado a la indigencia, irse un poco y ponerle rostro a, a esas noticias. Contar una historia puntual, particular, para darle como más cuerpo a la noticia. Y eh, en la literatura, por otro lado, eh, el lado B termina siendo justamente lo que, se, lo que no se le está poniendo el, el reflector en el momento. De pronto ahora tal vez estamos viviendo un momento distinto ligado a eh, o, o otras escrituras que antes es, estuvieron como al margen, por decirlo así, que ahora tienen un primer plano... Eh, y bueno, hay otras cosas que también empiezan a quedar como como de lado, que tienen que ver con la condición humana y con cosas que nadie quiere oír. Sobre los asistentes, pues me pareció que, que estuvo bien. Hay gente que quiere escribir en Santa Marta, especialmente mujeres. Eh, había perfiles de todo, desde estudiantes de administración de empresas hasta estudiantes de psicología. Eh, hay gente leyendo en Santa Marta, leyendo cuentos, novelas y con ganas de escribir. Entonces creo que eso es muy positivo, porque hay cosas que contar, tanto en el lado personal como en lo que pasa en la ciudad. La invitación siempre es a, a estar leyendo más que, que a escribir. Creo que lo importante es que la gente esté leyendo, porque de la lectura siempre queda algo positivo. Eh, casi que nuevas experiencias de vida en cuerpos ajenos, eh, ya sea ficción o periodismo, lo que llaman no ficción, que son estos relatos bien contados, usando herramientas de la literatura, pero para contar eh, cosas que sucedieron. Lo importante es que la gente esté echando mano de eso y adentrándose en otros mundos, otras épocas, otras experiencias. Y bueno, ojalá que la gente en Santa Marta siga indagando en todo eso que tiene para contar y, tiene, y sigue escribiendo. Tanto relatos de crónica y periodísticos propiamente, como cuentos y ojalá en algún momento novelas, novelas cortas y, y lo que vaya surgiendo.
0: Erika Camargo Duncan. Cronistas Samario y su taller de escritura creativa, su segundo taller con el banco en Santa Marta, porque ya había realizado uno virtual en la plataforma de Banred Cultural Santa Marta. Otros dos cronistas y periodistas caribe que no pudimos escuchar son ellos, Julio Olaciregui, Barranquillero, que habló del trabajo monumental del también samario ya fallecido Ramón Elian Vaca y la reedición de la revista Huellas su trabajo por parte de la editorial de la Universidad del Norte y la presencia de Joaquín Matos Omar, periodista y experto en literatura del Caribe. Además constante comentarista en redes de literatura a fondo y su relevancia en lo cotidiano. Sus posturas en Twitter son la voz de la literatura viva en el acontecer mediático. Periodistas amarios desde Santa Marta, desde una feria del libro, pero hay otras en Colombia. Y tenemos otra entrevista preparada sobre un libro, el Fondo de Cultura Económica con otro cronista samario. Eso será en el siguiente podcast de Agenda Samaria. La música es de Fernando Linero Montes. Esta semana arranca en Bogotá, en el gimnasio moderno, otra versión del Festival de Periodismo GAU, a cargo de la Fundación GAU. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.